0: CB Radio México Y Presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero Pulgarón Te espero cada semana para una nueva revelación De lo que nos tiene el internet en tendencia Y una ligera reflexión al estilo La gorra descarada Porque a todos Nos mama el chismo Hola, buenas noches, aquí estamos ya. No hay fecha que no se cumpla. Pues bueno, vamos a lo que vine, a lo que te truje, chencha. Oigan, la verdad, han pasado muchas cosas esta semana, es como si realmente no sé qué cosa entró en no sé qué cosa sin sonar al bur y andamos todos en mercurio retrógrado o no sé cómo dicen esos astrólogos, pero han pasado un chorro de cosas en estos últimos días, en lo que todo es noticia, entonces no sé por dónde empezar sí, di el título de Dios salve a la reina pero te voy a decir por qué di ese título obviamente tiene que ver con Isabel ¿verdad? con la chabelita que pensábamos que era reptiliana y como los memes lo han estado diciendo no, no, pues ya vemos que los reptilianos nada más viven 96 años, ¿no? nada más este, pero vi en TikTok, te voy a confesar que este vi en TikTok, ves que hay una madrina, que creo que es Alex, no sé qué, pero vi otra madrina que la verdad me impactó mucho el discurso que daba en una tribuna, porque obviamente son doble A, y decía ella: Pues habla de ti, ¿no? Lo conocemos más así, cabrón, que, que a ti, de, que nada más hablas de él. Y yo me quedo sin un qué, porque aquí es de orgullo y de soberbia y, y, y además, o sea, hablas de él y no, no le puede ir bien porque este le falló a Dios y, y, y ¿quién es Dios? Y pues tú, la diosa y no sé qué, o sea, yo me quedo sin un y tiene razón, ¿eh? o sea, arremetemos contra la gente sin saber, pero no hablamos de lo que estamos haciendo mal nosotros, de lo que estamos haciendo mal nosotros. Y obviamente ya sabes, ¿no? Me puso a reflexionar y traigo un caldo en la cabeza, pero obviamente el título de Dios salve a la reina es porque Isabel II falleció después de siete décadas de estar en el trono inglés y sobrevivió muchísimas cosas, pero no le ganó a Chabelo, ¿verdad? Ese sí, ese sí. Sobrevivió a Chabelo a Chabelita. Ya, ya no sé qué más puede haber después de Chabelita y Chabelo. Pero se ha desatado en las redes sociales una guerra de quien sube el mejor meme y ha habido muchos comentarios con respecto a que si Chabelita hizo esto, a que si Chabelita hizo el otro, a que si la monarquía es un sistema patriarcal, en que si toda la... Fortuna de esta familia tiene que ver con esclavitud, con la colonización y empiezan como que a sacar esta parte pues real de lo que sucedió en siete décadas de reinado de Isabel cuando ella juró hacer el bien y servir a la corona hasta el día que se muera y lo cumplió. Miren, yo no hablé con ella, ¿verdad? No no se despidió de mí, cabrón. Me hubiera gustado entrevistarla, pero desafortunadamente no, no tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Entonces, yo desde muy niña supe quién era Isabel, supe quién era Carlos, supe quién era Camila, supe quién era Lady Di, porque obviamente mi abuela, la mamá de mi mamá, era fan de Lady como muchas señoras a la fecha, como mucha gente que a través de la historia y de todo lo que se ha repetido hemos conocido estas historias tan trágicas con respecto a la familia real y hacemos un juicio de valor. Hacemos un juicio de valor total y completamente fundamentado solo en nuestra perspectiva y en la corta y poca información que nos dan en los medios, eso es todo lo que hacemos damos un juicio de valor con respecto a algo que no conocemos a fondo ojo, no voy a justificar ni a Isabel ni a Carlos, ni a Camila ni a nadie voy a justificar pero sí quisiera que tuvieras presente una de las cosas, y te voy a poner varios ejemplos, de que estamos criticando a una mujer que estaba fungiendo su labor estaba trabajando 70 años en los cuales, lo sabemos por Diana, todo el protocolo que hay, todo el protocolo que tuvo que seguir, todas las cosas que tuvo que dejar de hacer para ser la reina, que además que ella ni quería, cabrón, porque según los historiadores y según The Crown, ella, cuando abdica a su tío, Eduardo, por casarse con una mujer divorciada, digo, sí han estado leyendo, buscando información con respecto a la reina Isabel, ¿verdad? Resulta ser que Eduardo abdica, el tío de ella abdica, y su papá tuvo que subir al trono, y obviamente en línea de sucesión la que pues seguía era ella, porque ella era la, maj- la mayor, y el rey Jorge no tuvo varones. Entonces, para Inglaterra no fue como descabellado, puesto que, pues, ya sabes, la historia de reinas que ha tenido Inglaterra, pues no era como desconocido y, y no era como, ay, pues es que pues es mujer, güey. No, güey. Y estamos hablando de los años 50. Yo te quiero poner en perspectiva, no te voy a dar contexto porque yo no estuve ahí, ¿verdad? Yo todavía no nacía, yo nací en el 82 y esa mujer ya era reina de Inglaterra, güey, ya había librado una guerra mundial. Y... El hecho es que históricamente, pues, no le tocaba a ella. No le tocaba a ella. Ella ni no quería ser reina según The Crown. O sea, la serie que está en, creo que es Netflix, ¿no? Eh, ella dejó muchas cosas. Ella tuvo que poner de lado muchas cosas. Y tantas situaciones con el rey consorte, con el príncipe Felipe, que para colmo eran primos, güey, eran primos. Lejanos, pero eran primos, güey, pues se casó, y se casó porque quiso antes de que supiera que iba a ser reina, ella peleó, peleó el derecho de casarse con quien ella quisiera y afortunadamente también era una persona, pues como no bien vista ¿verdad? El príncipe Felipe no era el favorito del rey, pero bueno ella eligió a Felipe, se enamoró de él, vivió enamorada de él a lo que cuenta Crown y se casó con quien quiso Y afortunadamente lo pudo hacer rey consorte, pero pues todas las infidelidades, todas las cuestiones eh, que tuvo que pasar Felipe antes de empezar a trabajar para el pueblo inglés, si se puede decir de esa forma. Ay, Verónica, es que mira, the Commonwealth es un chingo de países, güey, en los que llegaron y, y conquistaron y se bajaron y saquearon. Y, o sea, sí, güey, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. El problema es que yo he estado viendo un chingo de videos, de discursos, diciendo que ella, o sea, lo están tomando o lo están a, atañiendo de manera personal a la reina Isabel cuando ella representa una institución ella representa una monarquía que aun cuando haya sido reina su sistema patriarcal tampoco estoy diciendo que no güey. ella fue impuesta por un rey porque el, el señor o sea el papá de Isabel estuvo enfermo, murió de cáncer y no tuvo de otra más que llegar a la silla entonces todo mundo comenta que ella mandó a matar a Lady Di. Todo mundo comenta que ella es la responsable de que haya muerto en París al lado de Alfayet. Por si no te acuerdas, ¿verdad? Lady Di ya estaba haciendo su vida de soltera, güey. Ella ya estaba libre de la corona, pero obviamente pues tenía como este tipo de pensión por así decirlo, no este Carlos no pasaba manutención de niños porque pues la reina se hizo cargo de ellos. Y la condición cuando se divorciaron es yo voy a encargarme de la crianza de los niños. Ni siquiera Carlos, fue la reina Isabel. Okay. Se me hace como contradictorio que una mujer que ha procurado el bien no nada más de Inglaterra, sino de todo el Commonwealth, o sea, de todos los países que se supone todavía están bajo la corona, y hablan hablan de esta opresión cuando ella liberó varios países africanos, liberó o prácticamente liberó la India. No entiendo por qué atacarla de manera personal si no saben todo el rollo que tuvo que pasar Isabel para poder llegar a gobernar 70 años como lo hizo mucha gente sí quiso derribar la monarquía y en ese momento en que quiso el pueblo inglés derribar la monarquía les dio a Lady Di y que dijo el pueblo inglés chingón está bien una princesa sí una princesa del pueblo adelante pero no era del pueblo Lady D, ustedes lo deben también de saber Lady D era de la aristocracia inglesa también tenía un linaje y se supone tenía vestigios de sangre real. Independientemente de todo lo que te hayan contado con respecto a que si Lady si D. Era, era virgen, que Carlos le llevaba muchísimos años, que él ya estaba enamorado de Camila, sin embargo Lady accedió, que fue el peor día de su vida, ella cuenta, digo, si han leído el libro y han visto las entrevistas este, que Lady Dia hace, ¿no?, esta entrevista donde ya se hizo de negro y está precisamente en el palacio y son la entrevista escondidas, ¿no? Ella revela su, su verdad, dijera la niurca. Este, esa entrevista la puedes encontrar completa en YouTube. Y se me hace bastante, no injusto, pero sí se me hace bastante corto de juicio, por decirte algo, el hecho de que ustedes... Digo, porque yo, ya sabes, yo... Yo, que me veo preciosa, chula, divina, güey. Pero ahorita sí, me saca de pedo, muy cabrón, que vengan a pelar el lejote, güey, de una señora que lo único que hizo fue trabajar por su pueblo. De manera burguesa, sí. De manera patriarcal, también, güey. Pero trabajó, hizo mucho. Yo les recomiendo ampliamente la serie de Crown. Obviamente no es al pie de la letra, no es, uh, como dicen ustedes literal, lo que pasó hay muchas cosas, está basada en muchas biografías, tanto de Felipe, de ella, de Lady Di de Carlos, porque todos han hecho biografías um, están basadas en hechos históricos, a mí, me, a mí me ataca mucho, yo la primera confrontación que tuve con este tipo de sucesos es, están pasando en la tele cosas que yo recuerdo haber vivido o haber visto o estaba yo ya viva y consciente cuando pasaron con lo de Luis Miguel se lo dije a mi comadre, güey, imagínate qué tan viejas estamos, cabrón, que ya están pasando en la tele lo que nosotros vivimos. ¿Y sabes qué? Todos esos 70 años, pon tú que no los viví los 70, güey, pero de Lady Di para acá yo noté mucho. Y mi abuela lloró cuando dieron cuando la noticia de que Lady había fallecido. Yo vi la transmisión, obviamente en repetición, ¿no? pero vi la transmisión el día que Lady se casó con el príncipe Carlos. O sea, imagínate los sucesos históricos que están viviendo ustedes ahorita, y ustedes chamacos miados. (ríe) Se están criticando a una mujer. A una mujer. O sea, esa es la parte que yo no entiendo. Están criticando a la señora. No están criticando a la reina, están criticando a la mujer. Que ustedes creen que de manera personal hizo todo y yo creo que está fungiendo como un mandatario. Sí, ya sé que están pensando con respecto a López Obrador. Desafortunadamente nuestro presidente está haciendo mal las dos cosas. No es congruente lo que dice con lo que hace y en cuestión de, de hacerle un bien al pueblo, pues yo... Yo dudo mucho que lo esté haciendo, pero desconozco el tema a fondo, entonces por eso, mira, sencillamente yo no voté por él. No me agrada la idea que esté gobernando, pero ahí está. Y contra su persona podríamos decir mucho, como están diciendo contra la persona que es su hijo, con respecto a cómo viste y su aspecto físico y todas las burlas que hay con respecto al famosísimo Chocoflán. Pero pues el chamaco está viviendo su vida. Y ustedes están criticando cosas físicas cuando el chamaco ni nos topa, pues, ¿no? Y el mandatario con respecto a todo lo que está haciendo de una forma u otra que no es... O tal vez quiero pensar que ahorita no estamos viendo el beneficio para el pueblo, tal vez más adelante quiero pensar que lo que esté haciendo ahorita va a ser beneficioso después, pero pues aquí y ahora no lo está haciendo, para nadie, para nada, ¿no? Entonces sí está como complicado que ustedes tomen personales cosas que pasaron antes de que ustedes nacieran, pues ese es, ese es mi pedo ahorita. Ajá. Miren, yo, yo en lo personal, o sea, yo, Verónica Pulgarón, me puedo identificar con el movimiento feminista. Me duele mucho que sigo, o sea, siendo mujer, ustedes, mujeres, estén. Atacando de esa forma a la reina cuando no saben ni qué pedo, ¿no? Y te voy a poner varios ejemplos con respecto a que no hemos avanzado ni puta madre en lo que se refiere al feminismo. Con respecto a Shakira, también esa noticia ya es vieja, güey. No tuve la oportunidad de hablar, pero la voy a traer aquí a esta mesa porque también es un ejemplo muy cabrón de que las mujeres siguen criticando mujeres en un sistema patriarcal. Es que Shakira es perfecta, ¿por qué el Piqué? Porque Piqué es un pendejo. No encuentro otra explicación. Es que la otra chava, este, hay cosas en las que se parece a Shakira, pero pues no Shakira, no güey, nadie es parecido a nadie. Esa es la parte maravillosa del humanismo, güey. Aquí todos somos seres individuales y cada quien tiene su encanto, güey esa parte comparativa entre Shakira y la nueva novia de Piqué está fuera de lugar, porque Shakira tiene un bagaje, tiene una trayectoria impresionante, güey. Me caga cómo canta, pero sus letras son chingonas. Y yo no me puedo atrever a criticar su vida cuando yo no estoy en sus zapatos. Cuando empezó a salir con este niño Piqué, sí, no, o sea, ay, es menor que ella, mm, bueno, pero eso es un juicio de valor mío, porque a mí no me gusta salir con hombres menores que yo, que los mayores también están bien pendejos, pero bueno, eso es otra cosa, es cuestión de gustos, ajá, entonces empezaron a, a decir, ay, sí, Piqué le va a dar vida, ay, sí, el vato con el candaba antes ¿sabes? así, con, güey, Shakira y les pidió la puta opinión, pero bueno, tenemos boca y vamos a hablar a huevo que sí. ¿No? Entonces, ahorita que sale el problema es, o sea, todo es en afán de ellas, de ellas, de ellas, ¿no? Jamás, nunca responsabilizaron al que faltó a la relación. Ahora, la relación es de dos. Desafortunadamente, en algún punto, Shakira tuvo que haber hecho algo o no haber hecho algo como para que esa relación se viera tan fracturada hasta el punto de que... Pasaron un video bastante lastimoso para mí y la gente de todos modos lo reproducía y lo reproducía y lo reproducía. Estaban como en una premiación y Shakira lo abraza y lo lo quiere besar y él mejor abraza al al vato que tiene al lado y como que súper rígido a la hora de que ella lo abraza y ya se suelta a llorar. Esa relación estaba muerta, o sea, desde hace mucho tiempo. Tal vez ellos vivían en la misma casa y ya no tenían una relación de pareja, solo eran de papás. Criticaron el acuerdo de de, de separación con respecto a los hijos y todo el mundo se fue. Ay, es que piqué, aparte, todo es mantenido. No sabes, güey, no sabes. No sabes. Muchas mujeres prefieren no recibir ni un puto peso con tal de librarse del hombre que escogieron de marido y que en su momento pensaron que era el mejor. ¿No? También escuché mucho ese de, güey, es que ustedes creen que nosotros escogemos mal a las parejas, pero en ese momento creemos que es la mejor y estamos muy enamoradas y realmente queremos que funcione. Y conforme pasa el tiempo, pues no sucedió, no no fue lo que nosotros planeamos, no fue lo que nosotros queríamos. Y de todos modos sigue siendo la culpa de la mujer cuando el hombre es el que no se quiere responsabilizar por los hijos. No entiendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que son que son las mismas mujeres las que están haciendo esa crítica. Y, y me duele, o sea, de verdad me duele, porque no nada más es en México, en, en, en otras redes sociales, en otros países también están comentando exactamente lo mismo, ¿no? Ay, pobre Shakira, o sea, sí, pobre Shakira, güey, dos niños, más de 10 años de relación, y este güey no supo preservarla pero pues tal vez ya no era el tiempo, ¿no? la, la Shakira en la canción dice, me lo advirtieron, es obvio, es obvio, es un muchacho apenas despegando en el fútbol, 10 años menor que ella, ¿qué esperas? Pero yo hablo desde mi perspectiva, desde mi aprendizaje, desde mi, cómo me fue a la feria a mí, ¿no? Entonces es bastante complicado que ustedes sigan criticando a las mujeres, siendo mujeres en cosas que no saben, que no tienen el conocimiento. Yo ya se los dije, cuando ustedes emiten una opinión, cuando ustedes dan un consejo, cuando ustedes dan un juicio de valor, se están evidenciando muñecos, muñecas, muñeques. Se están evidenciando porque lo único que están haciendo es mostrar el aprendizaje que tuvieron de las experiencias pasadas que que tuvieron. Yo por eso, mira, calladita me veo preciosa, güey. Preciosa, me veo. Está bien cabrón, güey, que ustedes sigan comparando a las viejas con respecto al fundillo. Es triste, güey, que en pleno 2022 sigamos diciendo que las mujeres valen más o menos por el tamaño de los senos que tienen, por lo largas que tengan las las piernas, por lo que pese en una báscula. Está está triste eso también, güey. A mí me dio, otra cosa que me dio muchísima tristeza, güey, es ver el cambio de la pobre de Ana Paola. Esa niña, porque era una niña, güey, cuando salía en la tele. Era una niña. Y la vimos crecer, hicimos memes de ella. ¿Sabemos quién es? Pues, me vale. O sea, sabemos qué es ella. Y obviamente, que va de ese me vale, güey, al, al éxtasis que está pro, promocionando ahorita en su disco? Y tú dices, esa es Dana Paola, güey, esa es la de me vale. Pues ya vi que le valió madre, ¿no? O sea, ya, 2022, ¿y sabes qué? Sigues criticando la manera en cómo se viste, en cómo se ve. Y yo vi pedacitos de, de entrevista con Jordi Rosado, que le hizo a esta niña a Dana Paola, y obviamente confiesa sus trastornos alimenticios con respecto a sus comentarios tan feos que se botaron que estaba muy gordita. Y luego la vieron súper flaca y dijeron, puta madre, ahora está muy flaca, nada les embona pues, ningún chile les embona a ustedes, y la pobre chamaca está en los huesos. Y ella lo dice en la entrevista, es por todos los comentarios que me dijeron, me hicieron sentir insegura de algo que yo ni sabía que estaba mal. Y estamos hablando de una muchacha de menos de 30 años, o 30 años cuando mucho tendrá, Ana Paula todo el proceso que ha tenido ella que pasar para llegar a ese peso, para verse así. Ay, pues sí, pero nosotros decimos, ¿y por qué nos hace caso, güey, que siga su vida? Sí, cabrón, pero ella vive de eso. A mí porque me vale madre, güey, y yo sigo mi vida y, y, y cómo me han tirado a mí en cuestión de mi físico en el TikTok, de la cangurera y de la AIME 3 no me bajan. Pero yo no vivo del TikTok, ¿estás de acuerdo? Yo no vivo de las redes sociales todavía, espero algún día. (risa) Pero ahorita no. Y aún así, mi cangurera y mi vientre abultado va a ser un sello distintivo mío en mis redes sociales. Porque eso es lo que me hace única, eso es lo que llama la atención a la gente. Y aún en la crítica, eso es lo que alimenta. Tengo un video con 3.4 millones de reproducciones, pero es solamente porque se me ve mi, mi, mi vientre abultado. En pleno 2022 seguimos chingando la madre con que las mujeres deben de tener un, un vientre plano. Y cuando lo tienen, güey, la critican porque haya de estar bien pinche enferma. Verga, nada les gusta. No no entiendo. Esa la, es la parte que a mí me tiene bien triste, güey. Porque en pleno 2022 seguimos haciendo comentarios del cuerpo ajeno. Y siguen siendo mujeres cuando están diciendo que van a romper y van a quemar si una falta, güey, y tú las estás matando con esos comentarios de algo tan superficial. Y no me vengan con la pendejada de, ay, güey, es por salud. Sí, güey, yo estoy bajando de peso por salud. El pinche médico que ojalá me esté viendo, me dio 10 años de vida porque estoy muy pincho obesa, porque estoy muy gorda, porque tengo hígado graso. Y ni modo. Pero Esos comentarios con respecto al cuerpo ajeno saliendo o viniendo de otra mujer, güey. Está cabrón. En pleno 2022. Está muy cabrón. Ahora, ¿qué pasó con Amber Heard y Johnny Depp? Eso también fue deplorable, tristísimo. Luego quedaron con sus caras de payasos, güey, cuando sacaron... Toda la evidencia de ese señor siendo misógino, abusando, siendo violento. ¿Y ahí qué dijeron? Ya no dijeron nada, ¿verdad? ¡Ay, es que el patriarcado! Sí, güey, o sea, sí el patriarcado, güey, pero yo veía mujeres desgarrándose las vestiduras por Johnny Depp cuando no lo conocen, cuando nunca han andado con él porque nadie sabe el fondo de lo ya, más que la cuchara decía Carl Rogers y ustedes dando la vida por ese hombre que ni las topa y hoy vi un meme donde esta Amber se veía ex, o sea, exquisita en cuestión de imagen una estética maravillosa un vestido negro, su piel súper blanca sus labios totalmente rojos su cabello rubio y decía pues vela Claro que yo acepto que me desgracie la vida. Nada más por cómo se ve, güey. <risa> Criticaron eso. Y ahorita están diciendo que sí lo aceptan. La lincharon, güey. La lincharon. Y ahorita salen con su mamada, Ay, sí, güey. Pues yo sí acepto. si se ve así. ¿Dónde está la puta congruencia, señores? ¿Dónde? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Dónde tienen la congruencia? <risa> Me río porque ya no me queda otra más que reírme, güey. Pero la neta sí es bien triste que ustedes sigan poniendo a esta gente en esas situaciones nomás por cómo se ve. De que están agrediendo mujeres solo por ser mujeres. Porque si la reina Isabel hubiera sido varón, cabrón, nadie estuviera pelando el lejote ahorita, güey, ay, se murió, ay, 70 años, ay, hizo tanto por Inglaterra, Isabel también, Isabel también hizo un chingo por Inglaterra, güey, nada más que no estamos allá, como la gente que sacaba su, sus fotos de, de afuera del palacio de Buckingham, ay, chabelita, te extrañaré, o que hicieron de esta Marta Boyle, De la Valle, no sé cómo se pronuncia su apellido, güey. Que según decía que la la hija, le decía abuelita, chabelita. O sea, eso sí es hilarante. Triste. Como esas películas de humor negro, güey. Así se me hace. Es triste. Siguen, Siguen usando el físico para agredir, porque no encuentran otra cosa en que... Echar mano para agredir a una mujer. Pero bueno. Y fíjate que... Hace unos días... Terminé de ver 10 capítulos de... Es una serie que está en Star Star Channel. Este canal que antes era el Fox. Es la tercera temporada con respecto a Crímenes Americanos. La primera temporada es O.J. Simpson. Está muy buena. Es Cuba Gooding Jr. Se los recomiendo ampliamente... Um, es este John Travolta y el que sale en Friends, no me acuerdo cómo se llama el güey, el que le hace la voz de, de la jirafa en Madagascar, obviamente en inglés, ¿verdad? este El Friends, ese que tiene cara de Lelo, güey. es que no sé cómo se llama, creo que se llama Dennis, el que andaba con la ex del Brad Pitt. Um, No me acuerdo cómo se llaman los personajes. La verdad, esa serie no no la vi. Nunca me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, la segunda temporada fue La Muerte de Versace. Versace. Y estuvo muy buena. Las producciones son muy buenas, están muy bien actuadas. En esa segunda temporada La Muerte de Versace, el novio de Versace, el actor, es Ricky Martin. También te la recomiendo mucho. Entonces, con este antecedente de de estas series documentales. Sacan Mónica Lewinsky, impeachment, creo que se llama esta tercera temporada, que es el caso de Mónica Lewinsky con Bill Clinton. Yo no sabía, yo viví, o sea, yo estaba viva, yo ya, yo ya había nacido, y creo que estábamos en, en la primaria, en la secundaria, cuando sucedió este asunto del vestido azul manchado de semen de Bill Clinton. Y es tan triste ver que desde finales del, de los 90 seguimos abalanzándonos contra la vida privada de una mujer que fue seducida y fue abusada por un mandatario, por la máxima autoridad de Estados Unidos, y que fue sobajada, ridiculizada. Fue criticada. No había internet como ahora. Sí había, estaban las primeras páginas en internet, pero no había las redes sociales. Imagínate esa pobre mujer ahorita, güey, con estas redes sociales. Obviamente, una muchacha de 22 años que no sabía ni qué pitos tocaba en la orquesta en la, en la Casa Blanca con unas ideas, con unos planes de trabajar, de trabajar, hasta que se topa con el presidente de Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Y todo fue tan difuso, todo fue tan confuso, que pues yo digo, en mi criterio, ¿verdad? Bill Clinton abusó de ella. Y de todos modos, ella fue la que salió perdiendo. Destituyeron, yo, de eso, ese dato yo no lo recordaba, pero destituyeron a Bill Clinton porque mintió bajo juramento en un juicio de otra mujer que también había, lo había acusado de abuso. Y bueno, se le vino encima, ¿no? Por eso es el impeachment o el Monica Gate, que le llaman, al caso de ella. Afortunadamente para ella todo salió bien, quedó inmune y pues tiene una buena vida ahorita. Pero en ese momento yo creo que haber sido lo peor ser Monica Lewinsky. Eh, inclusive tuvo pensamientos suicidas por todo este asunto de que la amenazaron con que iba a la cárcel. Y, y, y ella... Bueno, o sea, el personaje de ella en la serie al final dice algo que a mí me, me cae como un balde de agua fría porque le comenta que no sé si a su amiga o a su mamá, porque afortunadamente ella sí tuvo un red de, una red de apoyo de mujeres que, aunque fue una mujer la que la traicionó grabándola mientras hablaban por teléfono y ella contaba todo con lujo de detalle de lo que hacía con Bill Clinton, su mamá, su, su amiga y su abuela fueron unos pilares muy fuertes para Mónica Lewinsky durante todo el proceso de la acusación, de que la citaron para declarar contra el caso de Paula Jones, y, y al final, cuando ella pues empieza en juicio por haber mentido, porque ya todavía lo cubre, güey, ella dice no, este, Bill Clinton no abusó de mí, yo este nada más trabajé ahí, o sea, mintió, mintió también bajo juramento, ¿no? Pero lo, lo último que ella reflexiona en, en el último capítulo, a mí me cayó como balde de agua fría porque dice él en todo momento tuvo la oportunidad de ayudarme de exonerarme de sacarme del problema y no lo hizo al contrario él me tachó de acosadora de que yo todo lo interpreté mal de que yo era la que lo estaba seduciendo cuando no fue así y esa es la parte difícil en este tipo de relaciones de casi algo Y de todos modos, en ese casi algo, seguimos saliendo perdiendo nosotras, siempre. Y desafortunadamente es lo que yo insisto, ¿cuántos años han pasado desde eso hasta ahora y seguimos echando la culpa a las mujeres? Estoy de acuerdo que sí hay mujeres con esa malicia, con esa intención de hacer daño. Sí lo entiendo, pero la mayoría de las mujeres que son acusadas no tienen la culpa. Incluyendo a la reina Isabel, aunque usted no lo crea. Aunque usted diga, es que la esclavitud y todo lo que saquearon en los países güey, tú, dijera mi cuñada, tú la viste, tú la viste que fue y saqueó minas. Tú la viste que ella fue y, y esclavizó a todos. Yo te voy a decir una cosa, eh. Yo te voy a decir, yo te tengo un chingo de cosas que decirte, pero bueno. Yo te voy a decir una nomás. Ustedes están mame y mame con Juego de Tronos. Te la voy a poner bien sencilla bien barata, güey. Están mame y mame con Juego de Tronos, que la, no sé cómo se llama la, la de Juego de Tronos, la, la que terminó con la que terminó muerta en manos de Jon Snow, ¿verdad? La Daenerys, creo que se llama. Y ahorita están mame y mame a la Rhaenyra. Güey, está enamorada de su tío. Es incesto. ¡Ay, pero es ficción! Güey, pero te sigues proyectando. O sea, Dracarys y que maten a todos, güey, eso sí está bien. Es un libro, Erónica. Güey, ¿leíste Los Juegos del Hambre? ¿Leíste Los Juegos del Hambre? Susan, la escritora de Los Juegos del Hambre, dice que se basó en todo el asunto romano para hacer, obviamente, los juegos del hambre. Los voluntarios son los gladiadores, porque solamente uno sale vivo. Vean un poquito de historia, mis vidas. Estás peli-pele con Rainera. Te veo, te observo, te analizo y te respeto. ¡Ah, mira qué chingón! Y a la reina Isabel, que estuvo 70 años gobernando, un país y varios fuera de Inglaterra, a ella no. ¿O cómo? Ay, es que sus hijos pedófilos algo hizo mal. ¿Neta, güey? ¿Estás de acuerdo que la reina no los crió a todos? Estamos de acuerdo que Carlos no era su favorito, que era Andrew. O que, bueno, era porque ya se murió ella, ¿no? Sacaron un video de Andrew tocándole el trasero a una mujer están como que poniendo flores en en las puertas, me imagino que de Buckingham y él como que la abraza y a la hora de que se agacha por las flores, pum la la toca ay cochina depravado, sí güey pero realmente realmente Isabel tuvo la culpa cuando a duras nada más yo creo que el contacto físico que tuvo con sus hijos fue cuando los parió güey y de ahí fuera, la nana. Esa es la parte triste para mí en cuestión de la incongruencia. Verónica, son personajes ficticios. Güey, ¿tú conociste a la reina? ¿Tú sabes todo lo que pasaba a puerta cerrada? Obviamente te digo, The Crown es una parte fantasía, una parte escrito para que tenga esta hilación los sucesos y, y esta idea con respecto a hacerlos un poco más humanos. Pero yo no creo que esté muy distante de la realidad. Ha de haber muchos huecos, muchísimos huecos, inclusive con la princesa Margarita, que también fue atacada horriblemente en esos años, ¿no? ¿Por qué sí y por qué la Commonwealth no? Y digo, Isabel no tenía dragones y mataba chamuscados a todos, ¿no? ¿Por qué respetas, admiras a un personaje que hizo un hombre, si a esas vamos, ¿verdad? Que hizo un hombre por cosas que están claramente fuera de la realidad que tal vez también George Martin se haya inspirado en todas esas historias inglesas y si admiras y observas y respetas a estas mujeres dragones y una mujer que estuvo trabajando 70 años en un puesto de alto rango no hay una foto la tengo, te lo juro por mi madre güey hay una foto que tengo guardada de la reina Isabel cuando se murió el príncipe Felipe. Y estaban haciendo yo creo que los servicios funerarios en su capilla esta, no sé cómo se llama. No sé si tuviste esa foto, es ella sentada sola de negro. Esa foto a mí me pegó bien cabrón. Porque a pesar de todo lo que es hijo de la chingada le hizo a Isabel, Isabel ahí estuvo y lo defendió y lo ayudó y le dijo y lo amó hasta el último día, yo creo, que de la vida de ella. Esa foto a mí me impactó mucho. Un duelo tan grande y no querer ser tocada ni vista. O tal vez el protocolo no se lo permitía. Y ahí fue donde yo dije, esta señora realmente es humana, güey, no es, no es un alien. No tiene nada que ver con las teorías conspiracionales que hemos dicho con respecto a los reptilianos. Y es triste, de verdad, ver que la historia está pasando en nuestros ojos y la critiquemos tan severamente. Yo no entiendo por qué. Tendría yo que hacer un estudio como de psicología social, web para entender qué estamos haciendo mal. Todos. Todos. Porque me incluyo, ¿no? Y te voy a decir por qué me incluyo. Tú bien sabes mi, mi afición por la sirenita, por el cuento de la sirenita. Y también eso ha sido noticia, ¿no? También ha sido noticia el hecho de que ya nos la habían cantado, güey, o sea, no, esto no es nada nuevo para nosotros, sabíamos que la sirenita iba a ser interpretada por una artista de color, por una artista, creo que es afroamericana, por una artista negra, en breve, ¿no? Sin, sin el afán de ser racista al decir el término negra. Esta muchacha, eh, encontré un video, tengo mucho tiempo libre, entonces puedo <ríe> navegar en internet a, a mis anchas. Encontré un video de ella cantando el himno nacional americano y yo quedé impresionada. Impresionada de la calidad de voz, de, de, de este dominio de su propia voz. Me encantó. O sea, como artista, güey, yo no tengo queja. Yo no tengo queja. Y si tú te has dado cuenta, güey, sí me, sí me puede en la nostalgia el hecho de que la sirenita ahorita, pues es negra pero yo no voy a hacer ni madres con respecto a eso ¿estás de acuerdo? mira el chiste es como lo dice mi maravillosa estilista Marina también lo pensé mira, le he dado un chingo de vueltas al asunto güey, y terminé también en esa conclusión, Disney lo está haciendo por lana no, o sea, Marina dice yo no trabajo por amor al arte, güey, Disney tampoco, jura lo que tampoco. También antes de que yo leyera ese comentario de Marina con respecto a que esto es total y completamente mercadotecnia, de que los tiempos están cambiando, es real. Disney tiene que encontrar un público o uh, un target nuevo que sea un material consumible a gran escala. Y obviamente tenía que ser con un... O sea, mira, lo único que yo tengo claro, güey, es que el el hecho de que sea la sirenita, la que sea negra, y no cualquier otro, porque hemos criticado que porque Tarzán, que porque Juan de las Cotonas haciendo un papel que no es con respecto a su raza. ¿Ok? Pero a mí lo único que me satisface, güey, de que Disney haya roto el molde por completo con respecto a una sirenita pelirroja y negra, eso eso yo le le decía a mi mamá, güey, o sea, es que estás de acuerdo que si hubiera sido la historia adaptada del cuento de Anderson a la sirenita, una mujer afroamericana o africana no es pelirroja, hubieran puesto su pelo natural, Sí, estoy criticando, sí, me vale pito, estoy criticando, te estoy dando mis razones con respecto a la adaptación. A mí, yo se lo dije a mi mamá, y mi mamá te la puedo traer para que te confirme, yo le dije, hubiera sido mejor, hubiera sido apreciable para mí, para mis ojos, para mi sentido de estética, una sirenita negra con su cabello afro. Eso hubiera sido maravilloso. ver por ejemplo, te la pongo bien barata, güey, ¿no? The Black Panther. que Ese también es otro tema muy culero, el pobre hombre, el, el, el no me acuerdo cómo se llama el actor. Um, voy, voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto al criticar cuerpos. El actor, yo lo vi en una película de Denzel Washington, um, que eran como músicos de, de jazz no me acuerdo cómo se llama la película, pero no es Fances, no es Fances, Fances fue um, con Viola, Babies. Um, y yo, yo lo veía, ¿no? A uh, este, de Black Panther, y yo decía, ese güey se me hace conocido, se me hace conocido, ¿a quién es? ¿Será la y yo de, en algún momento encontré en los ojos, en la boca, digo, ¿es de Black Panther? Ah, pero está súper delgado. ¿no? O sea, yo sé que hacen ejercicio y dejan de hacer y se, se, se escurren, ¿no? Pero yo lo veía muy delgado. Yo desconocía el, el problema que traía ese actor, creo que la mayoría. Y todo el mundo lo criticó muy culero en, en Instagram cuando sube sus fotos totalmente delgado y semanas después fallece por cáncer, pero no le había dicho a nadie, ¿no? O al menos no lo había dicho públicamente que tenía cáncer y que ya estaba desahuciado. Y la gente, ay, para que se den cuenta que no tienen por qué criticar cuerpos ajenos. Ya estaba muerto el vato, güey. Pero en su momento fueron crueles, fueron culeros a la hora de expresarse de su apariencia. Eso yo creo que fue un ejemplo clarísimo y una bofetada cabrona para toda esa gente que todavía en el 2022 sigue criticando cuerpos, güey. Cuerpos ajenos. Que por salud. No digan mamadas. Regresando al punto, Wakanda, The Black Panther, es un homenaje maravilloso a toda esa raza negra. Es un superhéroe negro que está preciosa la historia. Y ahorita eh, en The Black Panther 2 va a ser, creo que la hermana, y sigue habiendo este, este linaje de mujeres negras. O sea, eso se ve impresionante, se ve muy chingón. Hay una película nueva de Viola Davis también, que son de King Woman, creo que Las Reyes Mujeres, algo así se va a llamar, son unas mazonas negras que se ven impresionantes y hacen también un homenaje muy chingón a esa cultura afroamericana y africana, que realmente es de donde proviene todo este rollo, y se ve maravilloso, se ve increíble, me encanta la idea, toda la estética, en mi percepción se va a ver maravillosa, güey, porque es un contexto. Las sirenitas dan esa. <risa> se me hace muy cabrón, güey, mira, Nada más para que te des una idea. Para mí, para mí, la niña de ahí entonces, güey, de 1985, yo creo, um, yo conozco a Marina, que es la, la sirenita del anime, de Toy Animation, que es la casa creadora de los Caballeros del Zodiaco. Ella la saca a nivel internacional. Es una sirenita con una cola eh, aqua no es verde, es una cola agua entre azul, verde, agua y totalmente rubia. Su amiguito no era un pez, era un delfín, la bruja era una raya, no era un pulpo y respetan mucho o está muy adaptada, muy apegada al cuento original. Ella al final se vuelve espuma de mar, prefiere no matar al príncipe y se avienta y se convierte en, en la brisa del mar, en la espuma del mar, haciendo el bien, bla, bla, bla. O sea, todo el cuento de Anderson lo respetan de una forma muy bonita y la ponen rubia. Revise el cuento, el cuento dice de tez blanca que parecía no sé qué como el y tan suave como el pétalo de una rosa. No dice el color del cabello, Ajá, pero dice que es blanca. Y de ahí... Cuando yo voy al cine en el 89, después de haber visto a Marina, y yo llego a ver al, al, al cine a Ariel, yo digo, esa no es la cienita. <ríe> y estamos hablando de años de diferencia, o sea, de, de poquitos años. Oh. Y yo le decía a mi mamá, pero es que esa no es la cienita, o sea, la cienita debe ser rupia. Y, y mi mamá dice, por favor, pero cállate, o sea, ve la película, cállate. ¿No? Y así no acaba la película, mamá. La sirenita se muere. Y yo, mi mamá así de, por favor, pero disfruta la película. Luego platicamos, ¿no? O sea, y todo mundo sabe cómo vivía esta vieja. ¿Dónde saca que la sirenita se muere? Porque pues yo había leído el cuento y ya había yo visto a Marina. Y yo llego y Disney me cambia todo el show y yo así como, o sea, ¿qué está pasando? Obviamente eso me está pasando ahorita, güey. Imagínate, yo tengo tatuada O sea, nada más con un sentido todo. Tengo tatuada a Marina. A esa sirenita de ojos enormes, todos kawaii, güey. Todos anime. Y su cabello rubio, su colita azul. Si hubieran... El hubiera no existe, güey. Y en mi cabeza te estoy hablando de mi percepción. Si hubieran puesto la sirenita negra con su pelo afro. Maravilloso. Hubiera estado chingón. Y te digo, a mí lo único que me reconforta ahorita es saber que Ariel, que esa sirenita que Disney creó, es tan emblemática que está rompiendo estereotipos con ella. La fuerza, el impacto que he visto en las reacciones de las niñas, claro. Claro que la representación es buena, claro que, que, que verse representado como minoría es bueno. Que los negros no son minoría, pero o sea, han sido como rezagados, que es muy diferente. Y como lo dije en el post de hace rato, están tan peli pelelejote de que Ben Affleck hizo un mexicano, de que este, Johnny Depp hizo un nativo americano, o sea, ese tipo de cosas. Y les faltó el Irving Wallace, güey, que Mel Gibson es americano y hizo un un tipo guerrero inglés. Escocés, no me acuerdo. Y termina el post diciendo ¡Y Jesús era era café! ¡Claro! pues Esa esa raza étnica de allá, güey. O sea, está bien, es una adaptación. Esa es otra de las cosas que a mí me atacan, güey. O sea... La sirenita no existió, ¿si ¿Sí están de acuerdo? O sea, la sirenita es, es un invento de Anderson queriendo reflejar muchas de sus creencias, como en otros cuentos también lo hizo. Y como lo puse también hace unos años con respecto a, a la idea de que la sirenita se sacrifica por amor, y cuál es la moraleja, ¿no? O sea, como cuando leí El Principito ya de adulto y dije ¡No mames, güey! ¡El Principito se suicidó! ¡Vete! a la Todo el mensaje cabrón que trae El Principito, güey, al final se suicida. ¡No mames! Todo lo que pasó para que se, te va, se, se mate, güey. O sea, ¿cómo? Pues la sirenita es igual, güey. O sea, tan, tan, tan clavados estamos con la idea de Ariel y, y la historia que nos vendió Disney en el 89 de Ariel que creemos que realmente se casa con el príncipe y no, güey, el príncipe se casó con otra cabrón (ríe) y Ariel bueno, eh, no tiene nombre, la sirenita en el cuento de Anderson nada más es la sirenita y como cuando sale a tierra no tiene voz, no puede decir su nombre le dicen o sea, le dan otro nombre y y, o sea (ríe) ¿por qué nos estamos azotando, güey? Como dice Marina, es una adaptación, claro, es una adaptación. Acabo de ver Pinocho con Tom Hanks y la hada madrina, la estrella azul, es negra y no tiene ni pelo, güey. <risa> canta precioso, ¿eh? porque la escuché en inglés, canta muy bonita también la persona hasta que que le hace de The de, de Fairy, The Good Fairy, The Blue Fairy, la, la hada azul. Y tú dices, bueno, pues es una adaptación. Pero, pero, o sea, con respecto a eso, Pinocho está como en la caricatura. O sea, el muñeco de madera está obviamente en animación, está como en la caricatura. El, el, el lobo y el gato que lo son sacan para no ir a la escuela, siguen siendo un lobo, un zorro y un gato. Wey. A mí me hubiera gustado ver dos actores haciendo esos personajes, no animaciones de animales como una fábula. Entonces, ¿dónde está tu live action? yo le decía a mi mamá, y déjame decirte otra cosa. El Rey León, todos los actores en las voces en inglés son negros, porque son africanos. ¿Y por qué ahorita están poniendo a Ariel Negra? Yo nada más pregunto, ¿eh? No estoy criticando. Sencillamente no voy a ver la película porque también, no me acuerdo quién puso, no sé si fue Marina o fue otra persona... Esta versión de ahorita es para la generación de ahorita, que bueno, vayan al cine, chingón, yo esperaré a Disney Plus la saque para no gastar, más que lo que ya gasto en Disney Plus. Bueno. No la veas y ya, güey, no, no pasa nada, no pasa nada, Disney, por un boleto de, de cine no se va a quedar más pobre, ¿verdad? <risa> Pero ¿sabes por qué te estoy diciendo todo esto, güey? ¿Sabes por qué te estoy diciendo todo esto? Porque todo el mundo cree tener la razón. Ya sea que sí es una adaptación, ya sea que sí tendrían que haber respetado, ya sea que sí Lady Di la haya matado o no, la reina Isabel. Aunque sería bueno saberlo, ¿eh? Pero no, no creo que sean tan idiotas. Bueno, nos han revelado quién mató a JFK, güey. Obviamente no nos van a revelar si realmente hubo un asesinato coordinado yo he visto varios documentales y en todos coinciden con que el chofer de Lady D iba ebrio Lady Di quiso salir del hotel esa noche cuando el Fayette ya le había dicho que no pero fue tanto el acoso de los paparazzis que entraron al hotel entonces ella dijo no güey, hay que irnos hay que irnos otro lado eran más de medianoche en París cuando tuvieron el, el accidente, obviamente no dan, no dan como un reporte pericial con respecto al accidente automovilístico, pero dicen que una motocicleta estaba muy cerca del carro y esto hizo como que reaccionar al chofer, que también no iba en sus cinco sentidos. Toparon con un poste de lleno y, bueno, el carro se hizo acordeón. Todo el mundo cree tener la razón. Y en, esa, en ese accidente, güey, no nada más falleció Lady D. el alfa ya también, por si no sabías. Entonces, Dios salve a la reina, güey, pero ¿a cuál? ¿A ti, mujer, que estás criticando? ¿A ti, mujer, que sigues hablando de los cuerpos ajenos? ¿A ti, mujer? ¿O a qué reina? Y voy a regresar a este video de TikTok que te comenté en el principio de, de la madrina hablando en tribuna diciendo porque le falló a Dios, no le puede ir bien, dice, porque Dios. Ajá, pero ¿cuál Dios? ¿De qué Dios estás hablando? ¿Del Dios de tu propia vida? O sea, ¿qué Dios? ¿Tú? ¿Tú eres la diosa? ¿Tú eres la reina de tu vida? ¿Dios salva a la reina? O sea, a ti y por eso tienes que pisotear, criticar, hacer sentir mal a las demás. Está muy cabrón. Tenía yo atorado hasta en la garganta desde meses, güey. Yo veía el juicio de Lambert Heard. Obviamente, en ese tipo de relaciones tan dependientes y tan, tan atropelladas en cuestión de falta de comunicación, en falta de... Empatía, en esta en, en, en esta pareja llena de reflectores y de cámaras, donde hay adicciones fuertes a drogas duras, a donde no hay imposibles para ellos, resulta ser que ella sedujo a Johnny Depp cuando Johnny Depp es mayor. Y que todavía le tiene que pagar ella, ¿eh? Esta cabrón. Que Shakira tenga que soportar todavía los comentarios de todas las redes sociales con respecto a que... ¡Ay, es que ella es tan bonita, güey! Ella es mejor, es mil veces mejor. ¡Ay, Piqué, qué tonto! Tal vez sí, güey, pero no sabemos. Toda la gente ahí entonces que criticó a Mónica Lewinsky, según el, el, la serie esta, el documental, resulta ser que después la amaban. Después de que echó de cabeza a Clinton, después de que la pusieron por los suelos, güey, después, cuando ella sacó su libro, todo el mundo la amaba y todo el mundo quería tener que ver con ella. ¿En qué momento vamos a dejar de criticar los cuerpos ajenos a tal punto que las chavitas tengan que cambiar su cuerpo de una manera tan dramática para poder hacer su trabajo y para poder complacer al público. Es triste. Es triste ver que han pasado 40 años, casi 40 años, 33 de La Sirenita y que hayan tenido que pasar 33 años para poder ver una diversidad en el cine y que un personaje tan icónico tan emblemático tenga la fuerza de un un giro y aún así no lo hemos aceptado después de 33 años después de la muerte de de Martin Luther King y su hijo, güey, peleando por los derechos civiles de la gente negra en Estados Unidos. Y bueno, yo salve a la reina, la verdad, porque no sabemos todas las que tuvo que pasar. Lo voy a escuchar muy mal, güey. Tú bien sabes que yo no tengo hijos, nunca los quise... Y, y, y la verdad yo, viendo esa serie en algún momento dije a la madre pobre Isabel teniendo de hijo al al Carlos pero sabes también qué pasó que Carlos también tiene su historia tiene un chingo de heridas de la infancia según esa serie nunca llenó expectativas y queriendo llenarlas queriendo hacer lo que la corona le decía ...eligió a una mujer que no amaba para casarse porque era la indicada. Porque ahorita cómo están pelando el lejote por Camila. La reina tendría que haber sido Lady D. Ella nunca quiso ser reina. Ella sabía claramente que nunca iba a ser reina. ¡Ay, Camila! La infiel la adúltera. En un universo paralelo, si, si hubieran dejado que Carlos se hubiera casado con Camila en su momento, tal vez y solo tal vez Lady D estuviera viva. No hubiéramos conocido todo lo que hizo, ¿no? ¿no? No hubiéramos sabido de una reina de corazones, pero estuviera viva. con tal de que Carlos no abdicara como abdicó su tío abuelo, casándose con una mujer divorciada, pero que realmente amaba. De todos modos, su hijo lo hizo. Está casado con una actriz divorciada. Pero es tan peli, peli lejote que Camila no tendría que ser reina, con suerte que ya no se lo merece, ¿sabes qué? Tal vez sí. Voy a ver Betty la fea porque encontré una entrevista de esta mujer que hace el papel de Marce, de Marcela. Y ella dice en la entrevista, sí, o sea, definitivamente la heroína era yo, pero por cuestiones de drama y de venta empezaron a ver que Betty era la que jalaba a la gente porque obviamente era una proyección de la gente. Pero en efecto, dice... La sororidad venía de mí. Yo estaba trabajando por algo. Al final yo era la que apoyaba a las mujeres. Yo hice, yo, o sea, el el personaje de Marcela, pues. Y la villana era Betty. Pero como la vistieron de cordero, güey. Y era un lobo. Nada más por eso voy a ver Betty la fea, para ver realmente qué pasa ahí. Pero es triste porque Betty la Fea también tiene muchísimos años. Yo vi repetición, güey. Estaba ya en la universidad. Estoy hablando hace más de 20 años que vi la repetición. Y era repetición de Betty la Fea. Y resulta que ella era la villana. Está muy cabrón. De verdad está muy cabrón. Dios a la reina, ¿sabes por qué? Porque no sabemos todo lo que tuvo que pasar para reinar 70 años a todo lo que tuvo que renunciar. Tú quieres dejar el cigarro, güey, tú quieres dejar al chacal, cabrón, y sufres, güey, y sufres, y sufres, cabroncísimo. Imagínate esa pobre mujer. Y te atreves a decir tantas cosas de Isabel cuando no me conoces, güey. Te atreves a decir tantas cosas de la nueva novia de, de, del Piqué. ¿A cuántas no le han dicho? Ay, sí, ya nada más estoy con ella por los niños. Y tú crees. Y tú caes. Y vienes a criticar a esta muchacha. Diciendo que está más guapa la Shakira. En pleno 2022. Está cabrón. Está cabrón. Pero bueno, vamos a esperar a la sirenita el próximo año. Vamos a esperar qué hace Shakira con sus hijos sola, si realmente puede tener la custodia completa. Mónica Lewinsky, pues ya tiene su vida resuelta, afortunadamente, lo lo que he leído en Wikipedia, ¿verdad? Porque tampoco he hablado con ella. Esta pobre Amber, sé que hubo una casa de entretenimiento para adultos que se acercó a ella. No sé si aceptó. Y Dana Paola, yo le deseo todo lo mejor. Esperemos que en algún momento se recupere en cuestión de físico, si ya se siente a gusto así tan flaca. Pero bueno, esa, esa, esa esbeltez la puso al lado de la Kardashian, ahorita en, en el desfile de moda de París, güey. Está cabrón. Pero bueno, Dios salve a la reina. Si se encuentra con Lady Di, ojalá hagan las paces, güey, aunque también como han mamado el ejote con eso. (risas) Y ustedes pónganse a pensar, güey. Ustedes pónganse a pensar. Tú eres la reina de tu vida, entonces compórtate como tal muñeca, no bajes la cara porque se te cae la corona. Las mujeres no hablamos mal de otras mujeres. Las niñas tal vez, pero las mujeres yo creo que no. Y ten cuidado, no te proyectes. No te proyectes, querida, no te proyectes, porque a la hora de que tú haces un juicio de valor, una crítica, estamos cayendo en los juegos publicitarios y en los juegos de mercadotecnia de Disney todavía después. Yo, después de 30 años, estamos cayendo en lo mismo otra vez. La nostalgia es la nostalgia y eso deja un chingo de lana. Un chingo de lana. Estamos cayendo en esos juegos. ¿Qué estamos haciendo ahí, bebé? ¿Qué estamos haciendo ahí? A mí me gustaría escucharlos o leerlos. Puedes encontrarme en Spotify como Vero Pulgarón en el podcast. Puedes encontrarme en YouTube, psicóloga verónica pulgarón. Puedes encontrarme en Instagram como gorda-descarada2. Ese es el que más uso. O Vero Pulgarón. Vas a encontrarme en Facebook, Verónica Pularón Vergara. O en CB Radio. Ahorita que estamos trabajando con CB Radio y Temex. Esto va a estar en la página de CB Radio. Vamos a estar en la plataforma de Temex. Esto va a quedar guardado. Yo espero poderlo subir también a mis redes sociales pronto para que lo puedas checar y lo vuelvas a escuchar. Te caiga el 20, mamita. Digo mamita porque esto yo lo pensé hablado para mujeres pero los varones también pónganse, pónganse el tiro o sea <risa> defendiendo al Johnny Depp güey y luego despotricando del Piqué como si ustedes no fueran así o como empatía señores empatía agarren el pedo 2022 señores está yendo así güey y seguimos en las mismas de 1900 y algo <risa> Pero bueno, ahora sí vamos a terminar con la frase, pero bueno. ¿Nosotros quién somos para juzgar? Y eso es lo que estamos haciendo. Cada quien puede hacer lo que quiera de su vida. Sí, mi vida, pero nos lo vamos a comer, ¿verdad? Decía mi abuela, no escupas al cielo. Porque en la cara te puede caer. Así que nos mama el chisme y aquí nada más vení. Yo nada más vine a chismear yo nada más te vine a decir que te doy lo que yo sé <ríe> así que buenas noches muchas gracias cualquier cosa estamos a un mensaje de distancia adiós CB Radio México oh. y TEMEX presentaron